0: France Inter
1: franceinter.com
0: J'en ai assez, un peu, de faire du cinéma pour le moment. Je trouve qu'il y a d'autres choses à faire.
1: Donc après, ça va être quoi Ça va être tes voyages, ça va être le repos, la lecture Ça va être
0: la vie
2: D'histoire. La nouvelle était tellement incroyable que certains ont cru que c'était un coup de tête ou un coup de pub. Un faux départ pour faire la une des journaux du lendemain. C'était il y a 36 ans, le 6 juin 1973. À la fin du tournage de son 48e film, Brigitte Bardot annonçait qu'elle faisait ses adieux au cinéma. Devenue en France ce qu'était Marilyn Monroe aux états unis et dans le monde un des trois monuments les plus célèbres de l'Hexagone après la Tour Eiffel et le Général de Gaulle, Brigitte Bardot n'avait plus rien à prouver. Depuis le film de Vadim et Dieu créa la femme, où elle avait incarné la libération sexuelle 12 ans avant mai 68, bébé était devenu un mythe. C'était en 1956, après des débuts laborieux au cinéma, où elle n'avait joué que des seconds rôles et les starlets sur les plages du festival de Cannes. Et on n'aurait peut-être jamais entendu parler de Brigitte Bardot si Roger Vadim ne l'avait pas découverte en 1949,
1: quand elle n'avait que 16 ans. Quand vous l'avez vue la première fois, vous avez eu le coup de foudre Non, non, non j'ai eu le coup d'admiration. C'est tout, je pensais que c'était à euh, une personnalité royale, sa façon de se tenir, de, de rire, d'être à son aise. J'ai ai pensé plus tard d'ailleurs, euh, pour décrire ce moment, à une phrase de, de Balzac qui dit euh, « l'élégance ». C'est de paraître ce que l'on est. Il n'y a pas de meilleur exemple que ça. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle était royale. En même temps, euh, à sa façon, euh, très directe, euh, pleine d'humour. Et euh, amusée à l'idée d'une nouvelle expérience, ne pas du tout convaincue que de faire du cinéma était une chose marrante.
0: Brigitte Bardot, une première. Vous avez de bien jolis yeux, mademoiselle. Je les tiens à la disposition de votre majesté. Attendez-moi. J'ai 17 ans. Oui, vous pouvez attendre une heure.
2: Et c'était Brigitte Bardot en 1954 dans un film de Sacha Guitry, si Versailles m'était compté où elle jouait... Un rôle d'ailleurs tellement insignifiant qu'elle ne figurait même pas au générique du film. Henri-Jean Servat, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le commissaire d'une exposition qui se tiendra à partir de demain à boulogne billancourt et consacrée à, à Brigitte Bardot, dont on oublie souvent avant de devenir célèbre, elle avait déjà joué des songos rôles dans 16 films
1: dont celui que l'on vient d'entendre. Alors je, je m'autorise à rajouter, si je peux corriger ce qu'on est de dire, c'est que non, non, elle est au générique du film, il y a 6 Versailles a été compté je connais par cœur, elle joue le rôle d'une fille qui s'appelle Mademoiselle de Rosy. Elle
2: n'est pas sur l'affiche. Elle, elle, elle,
1: elle, elle a une petite perruque grise cendrée avec une robe verte, elle est face à Jean-Marie qui joue Louis XV et Louis XV étant connu pour avoir un appétit sexuel insatiable, son valet lui apporte des petites poupées virginales qu'il est censé consommer à toute vitesse entre deux couloir et on lui amène Bardot, donc elle attend que le roi se jette sur elle et en fait il y a deux génériques du film il y a un générique avec les grandes stars qui se déroule avant le générique et après il y a un deuxième générique que mais je m'ai Bardo était bel et des belles générique, génériques elle s'appelle mademoiselle de Rosy dans le film et effectivement, mais effectivement c'est Versailles ça il m'était écoute elle a tourné un jour elle a tourné à 7h du soir et en fait la réplique a été écrite par Sacha Guitry alors qu'elle vivait la même chose elle s'était endormie un peu dans les couloirs de Versailles et Louis euh, Sacha Guitry est passé au sa chaise roulante, tu as dit mademoiselle vous dormez mais monsieur j'en ai assez un peu assez je voudrais tourner et tout vous avez quel âge? Et elle a répondu donc elle avait 17 ans, mais vous avez bien le temps d'attendre. Et il a écrit ce dialogue inopinément sur ses genoux pour le faire dire à Jean marie et à Bardot. Tout ça pour dire que Bardot en fait a démarré le cinéma à 5 en 1952. Elle est née en 34, elle avait donc 18 ans. C'était par hasard qu'elle a fait du cinéma et elle a tourné quelques films, mais c'était pas des débuts laborieux. C'est le début d'une petite starlette en 52. Il y avait moins de presse et immédiate que maintenant, donc on démarrait moins facilement comme l'ont fait Sophie Marceau, béatrice Halle avec un premier film. Elle a fait quelques films de plus en plus remarqués. Il faut savoir qu'elle était brunette à l'époque. Et la véritable histoire du début de Brigitte Bardot, c'est que ses parents sont des bourgeois donc du 16e arrondissement de Paris. De Paris. Ils sont de droite, ils sont sympathiques et gentils. Ils ne veulent pas que leur fille fasse quoi que ce soit d'autre que d'aller à l'école. Brigitte fait des photos. Les parents des acceptent... photos dans les magazines. Dans les elle a fait magazines. la une
2: de elle, enfin des magazines féminins. Alors les
1: parents avaient accepté que Brigitte fît des photos dans des magazines parce qu'elle devait avoir son nom marqué sous les photos. Elle, ne devait, pas, elle, elle devait ne pas être payée. Donc pour les parents, elle était pas mannequin, elle travaillait pas, quoi. C'était pas un, mmh. un métier pas bien. Et puis une copine de sa mère lui propose de faire des photos, les photos sont dans un magazine qui s'appelle Le Jardin des Modes. Puis Hélène gordon Lazarev voit les photos, on lui fait faire la photo de elle. Et la véritable histoire des débuts de Bardot, c'est que ce numéro de elle, dont Brigitte est la vedette, en couverture avec une femme mannequin plus âgée qui joue sa mère, donc la femme, la jeune fille et sa mère, le, le magazine tombe entre les mains d'un metteur en scène de cinéma qui s'appelle Marc Allégret, euh, qui prépare un film qui s'appelle Les lauriers sont coupés, et il voit tout de suite cette petite fille. Fille, donc brunette, l'air sage, la queue de cheval typique jeune fille de bonne famille il décide de l'engager pour son film, de marie et son Coupé et ce qu'il fait, il envoie son assistant qui s'appelle Vladim Plémiannikov il envoie son Vadim à la recherche de cette fille pour la lui trouver et en fait c'est en faisant la quête pour trouver cette fille il l'aborde pour poser le rendez-vous que Vadim tombe amoureux de Brigitte et que Brigitte tombe amoureuse de lui voilà. ce non
2: c'est que ce film en fait n'a jamais vu le jour, alors elle va quand même euh, commencer à faire quelques films, le premier avec, euh, avec Bourville, le le trou Norman. normand et puis en quelques films dont elle est tout le temps second rôle elle a donc rencontré Vadim Vadim l'a remarqué elle se marie avec Vadim en en 52 Vadim qui l'entraîne d'ailleurs euh, au festival de Cannes euh, à plusieurs reprises avant même qu'elle ait tourné un grand film euh, elle joue un peu les starlets sur la plage un mais, peu mais, comme ça mais, se faisait à l'époque oui, dans, est -à dans une venue en bikini
1: oui il y avait papa matière de faire autre chose. Par exemple, quand on voit même les actrices qui étaient un peu, qui étaient très célèbres quand Bardot a démarré, Danielle Darieux, Michel Morgan, Edwige Feuillère, avait tout un, une période un peu de, de de latence. Comme ça, personne dans le cinéma français des années 50, personne n'éclatait en un film, ça n'existait pas. C'est venu, c'est c'est venu des années plus tard. Et en fait, Vadim était grand reporter à Paris Match. Et Vadim partait couvrir le Festival de Cannes pour Paris Match. Notamment, il partait faire un article sur Leslie Caron. Et il emmenait sa jeune femme avec lui. Et la jeune femme s'est mis un pantalon corsaire et des maillots de bain. Elle avait visiblement piqué à sa jeune soeur, âgée de 14 ans. Et elle a, elle a, elle a sur les plages, sur le sable, elle a, elle a, elle a frappé dans l'œil des, des journalistes et des photographes, surtout... Qui en, ont, qui en ont fait la Miss Festival, le bébé chouchou du festival. Quoi, Brigitte
2: voilà. Bardot a le physique de son emploi, elle n'a hélas, et décidément que cela, hein, S'écrivait à l'époque Jean héry d'enfant tireur
1: Eh bien, Jean héry de Franc-Tireur était un crétin. Oui. Voilà. En voilà. tout cas, <rire> il
2: l'a été, euh, été lorsqu'au troisième festival de Cannes, eh bien, Brigitte Bardot arrive avec son mari Vadim, et on parle déjà du film qui allait la faire entrer dans l'histoire du cinéma, avant même qu'elle ait commencé à le tourner, c'était en 1956, au micro de Liselina.
0: La charmante et gentille, Brigitte Bardot, et à Cannes, quand on dit « gentille », ça compte, parce que tout le monde ne l'est pas. Et donc, à notre micro. Et je crois que les festivals de Cannes ont compté beaucoup pour elle dans sa oh carrière. Beaucoup. Je suis très reconnaissante au festival. Je oui. Eu vraiment, on n'a euh... pas cessé de vous photographier. Non, c'était merveilleux. J'étais ravie. Alors, actuellement, non seulement vous êtes au festival en visiteuse, mais je crois que vous allez tourner dans la région. Oui, je pars ce soir parce que euh, je commence le film de mon mari, la très première bien. mise en scène de mon mari, oui. Dans huit jours. Ça vous donne un peu le trac de tourner avec votre mari Oh non, je suis très contente. Il n'y a, a pas un meilleur metteur en scène que son mari. Et ce non. serait curieux de savoir quel personnage il a inventé pour vous. Et une personne qui est un peu fatale, un peu douce. Un hein. peu vente, oui. Un un peu peu. Peu vente. Vous aimez vente. ça, dans le soir, Oui, j'aime bien. Hein. Dévergondée, mal élevée et aussi paresseuse. Écoutez, mon petit, si je ne me trompe, il y a un moyen de vous justifier. Passez une visite médicale et faites-vous délivrer un certificat. Un certificat de quoi Si vous êtes une vraie jeune fille, je vous donnerai une chance de vous rattraper. Je ne veux pas que l'amour c'est une maladie. En tout cas, vous ne vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
1: Qu'est-ce qui t'arrive Vous
0: voyez pas le fragment
1: Alors viens, ça suffit.
0: Vous connaissez un pays où les gens ne pensent qu'à danser et à rire.
2: Je vais t'y amener.
0: C'est loin. De
2: l'autre côté de la terre.
0: Je voudrais ne plus penser à rien. Je voudrais te parler.
2: célèbre Mambo du film Et Dieu créa la femme » qui aurait pu s'appeler d'ailleurs « Evadim créa Bardot » parce que c'est vraiment à partir de ce film, en 1956, Henri-Jean Servat, qu'elle entre dans l'histoire du cinéma et puis par la grande porte.
1: Et parce que oui, elle a travaillé avec son mari qui lui a écrit quelques dialogues. Elle est brunette jusqu'au Festival de Cannes 1956, vous l'avez dit, juste avant, euh, que, en plein milieu de, du Festival de Cannes, d'ailleurs les, les, les photos de cette époque on voit le changement, elle se fait teindre elle-même en blond. Elle se teint elle-même, elle se teint elle-même les cheveux en blond et elle part pour Saint-Tropez avec Vadim pour tourner donc et de créer à la femme. Vadim n'a pas réussi à trouver suffisamment d'argent. Il faut débaucher Kurt Jurgens qui est une grande star du cinéma allemand à l'époque pour avoir une coproduction et avoir un peu d'argent, et Kurt Jürgens accepte de donner dix jours et ils partent à Saint-Tropez pour comprendre ce qu'est le triomphe de, de, de Bardot dans Et de à la Femme et ce triomphe absolu à cette époque-là. Saint-Tropez, elle y va en vacances avec ses parents. Ses parents possèdent une villa rose, la beau rue de la Miséricorde. Badim connaît l'endroit parce qu'il allait en vacances pas loin, puis en plus pendant la guerre, il s'était caché pas loin. Là. Donc Saint-Tropez, c'est le lieu de ses vacances, le décor et son décor. Elle porte ses propres vêtements. Vadim, qui connaît sa femme par cœur, lui écrit son dialogue pour qu'elle épouse donc complètement ce qu'elle dit. Et Bardot, elle, elle, pourquoi il y a un succès fracassant Elle joue pas, elle n'est pas Juliette Hardy, la fille de l'assistance qui affole les trois frères euh, euh, de, sur, sur sur la plage, là-bas du tout. Elle est, je veux dire, elle est, elle est, elle, est, elle, est, elle apparaît sur l'écran, elle est, euh, elle a de la sensualité, elle est à moitié déshabillée, elle est dans l'eau, les vêtements collés à elle. Elle ne compose pas, elle raconte toujours qu'elle était assise sur une chaise, Vadim lui disait, vas-y, elle allait devant la caméra. Elle faisait pas l'introspection, la tête entre les mains pour savoir comment composer son personnage.
2: Ça la... a fait ce scandale quand même. Bon, aujourd'hui, ça ne ferait plus scandale, mais c'était vraiment un des films les plus audacieux de l'époque. Vadim disait l'aspect scandaleux de Brigitte est de faire au grand jour et librement ce que les autres font en se cachant. En fait, ce qu'elle fait, c'est de révéler, en quelque sorte, 12 ans avant mai 68, la libération sexuelle. Tout à
1: fait. Et d'autant plus, ça paraît d'autant plus violent et fort qu'à la même époque, le cinéma français des années 56, c'est René Coty qui est présent de la République. C'est un cinéma tristounet, c'est un cinéma un peu glabre, assis, assis, amidonné, dont les vedettes et moi, je, des actrices que j'adore hein, Danielle Darieux, Morgan, Micheline Prel Edwige Feuillère sont des actrices très respectables, permanentées laquées, pommadées et dans ce cinéma-là qui est un cinéma un bon, cinéma bourgeois, un cinéma élégant ce que fait Bardot, ça éclate comme, comme un, un, un véritable coup de tonnerre Alors le
2: film a été même censuré hein, tellement oui. il a scandalisé il a d'ailleurs eu plus de succès aux états unis qu'en France, aux -Unis, parce qu'elle devient non seulement une vedette française mais une vedette internationale, la première actrice vraiment très importante aux états unis cest c'est-à-dire oh, qu'il y avait y un
1: acteur qui il y avait un producteur qui s'appelait Raoul Levy qui a été un peu... Étonné de voir que le film ne connaissait pas un grand succès, il était retiré assez vite de l'affiche. Le, le, le festival de Cannes a eu lieu en 1956. Elle a tourné le film tout de suite après, au mois de juin. Elle l'a fini au début des vacances. Et le film est sorti en décembre. Et le film n'a pas eu un grand succès. Donc Raoul Lévy, un peu affolé, a emporté là, les bobines de son film pour le sortir aux États-Unis. Et aux États-Unis, ce qui est hallucinant, c'est que les gouverneurs racistes des États du Sud, c'est-à-dire le Texas et l'Alabama, ont interdit notamment le film aux Noirs toute personne de couleur était interdite en 56 d'aller voir le film de Bardot parce qu'on avait peur que cela leur excita les sens et que cela leur monta à la tête. Les ligues de vertu américaines déchiraient les affiches bien évidemment, mais Bardot a été quelque chose d'extraordinaire. En 53, vous savez au euh, que c'est que les, les hommes préfèrent les blondes, c'est le règne absolu de Marilyn Monroe qui est une créature tapageuse, pulpeuse et j'adore Marilyn, mais Bardot a un côté femme-enfant, elle a un côté bien élevé, elle n'a pas la même agressivité sexuelle que Marilyn, elle, elle est tout à fait explosive, elle est tout à fait S'exploser de la même façon, mais elle est plus jeune fille de bonne famille, chose que Marilyn est moins.
2: Voilà. En tout cas, euh, elle provoque l'hystérie partout Absolument, où elle passe. Partout. Euh, tout. Alors là, à ce moment-là, les metteurs en scène se la disputent. Elle va jouer avec les plus grands, avec Jean Gabin euh, dans « En cas de malheur », où on la voit en petite tenue de dos, mais en face de Jean Gabin qui joue un C -à -dire rôle d'avocat. C'est-à-dire que, vous savez que... Gabin, qui disait, euh, qui, qui ne voulait pas jouer, disait-il au début, il a changé d'avis avec cette dame qui se promène toute
1: nue. Et cette chose. Il avait dit cette avec cette chose, chose il se promène toute nue. Et vous savez qu'avec ave Gabin, il y a eu deux versions de « En cas de malheur », qui était qu'il y a une version qui était destinée aux pays d'Amérique du Sud, où euh, Remonte ça parce qu'elle n'a elle, elle pas d'argent donc elle ne peut pas payer la consultation avec l'avocat l'avocat lui dit mais il faudrait bien payer d'une façon ou d'une autre et devant l'avocat la caméra est cadrée derrière, elle remonte sa jupette elle montre ses fesses et côté pile et côté face et Gabin accepte de la défendre ça c'est la version qui est destinée aux pays d'Amérique du Sud et on tourne une version spécialement pour la France qui n'est pas censurée dans laquelle elle garde sa jupette donc elle dit la même dialogue mais, mais elle, elle, elle a sa jupette c'est une version dans laquelle la censure n'a pas mis son nez
2: en tout cas apparemment d'ailleurs elle ne souhaitait pas de jouer que des rôles déshab ah non, contrairement à ce que disait du tout. plus tard Jean-Luc Godard hein, qui, qui disait qu'il avait eu le plus grand mal à cacher l'anatomie de l'actrice du mépris.
0: Les deux seuls le problèmes vraiment que j'ai eu avec elle c'était lui faire euh, arriver à lui faire mettre sa jupe euh, en dessous du genou et ça j'y suis absolument pas arrivé alors je la majeure partie du temps ou bien je l'ai mis dans, dans un peignoir ou bien au contraire je l'ai cadré à mi... Mmh à mi-poitrine parce que ça, pas question, elle n'a pas voulu, elle tenait à ses petites jupes. Oui. Et puis, lui faire baisser sa euh, choucroute, enfin, <rire> sa, son truc immense. Oui. Alors ça, on a eu, c'était difficile. Tu vois mes pieds dans la glace? Oui. Tu es être jolie
2: Oui, très.
0: Et mes chevilles? Tu les aimes Oui. Tu les aimes, mes genoux, aussi Oui. J'aime beaucoup tes genoux. Et mes
2: cuisses.
1: Aussi. Et, Et c'était
2: un extrait du mépris
1: avec La voix de Michel Piccoli et la musique de Georges Delru. Mais vous savez, Godard ne manque pas de culot d'ailleurs ni d'audace parce que quand il a tourné Le Mépris, il voulait que Bardot ressemblât à Anna Karina dont il était en train de se séparer. Il lui mettait des perruques noires pour ça. Et lorsque le film a été terminé, ce sont les producteurs américains du film qui ont trouvé que Brigitte n'était pas assez nue dans le film. Donc il dit une bêtise, il se contredit. Ils ont trouvé qu'elle n'était pas une film et ils ont obligé Godard à retourner la séquence d'ouverture en rouge et bleu. Mais et tu les aimes et Messin tu les aimes. Et c'est Godard qui a retourné ça en obligeant Brigitte à se déshabiller. Donc, gonflé de dire qu'elle se déshabillait pas elle, tout le temps. elle se ouais. déshabille pas
2: partout d'ailleurs parce non, que vous vous tout. rappelez quand même que d'autres grands succès qui ont succédé euh, à Et Dieu créa la femme, bah, ce sont des films qui étaient vraiment visibles je crois qu'elle disait même interdit au plus de 16 ans, c'est Babette 120 en guerre,
1: c'est Viva Maria plus tard c'est Babette 120 en guerre qu'elle a tourné, elle en avait assez de voir que tous ces films étaient interdits au moins de 16 ans au moins de 18 ans, au moins de 16 ans à l'époque donc elle a tourné délibérément le scénario de, de Babette 120 en guerre qui a écrit Gérard Rouri exprès pour pouvoir avoir Public, moi c'est comme ça que j'ai découvert Bardot. J'ai découvert Bardot dans Bavette en guerre, parce que le film n'était pas interdit au moins de 16 ans. Elle est habillée du col jusqu'aux orteils et lorsqu'elle se déshabille dans le film, elle garde ses vêtements sous les draps. Donc c'était recommandé aux familles parce que ce qu'il faut que vous, moi, ce qu'il faut dire, c'est que vous que tous les films de Bardot, la Côte de la centrale catholique reliée par Télérama interdisait les films de Bardot et même c'était à rejeter. Moi, je me souviens d'avoir entendu un curé dans une petite paroisse qui interdisait à ses fidèles d'aller voir les films de Brigitte Bardot. C'était le diable absolu la, la, à l'exposition universelle de 58, c'était sa photo qui personnifiait la luxure. Mais comparé à ça, Bardot était épatante au cinéma. Elle est formidable dans les films de Michel Boiron, exceptionnelle, drôle, malicieuse, épatante. Elle est...
2: En tout cas, on s'intéresse au moins autant à, son, à ses films qu'à sa vie privée. Il faut dire qu'elle change un peu de, de mari euh, et d'amant comme de, comme de chemise. Après Vadim, <coughs> qu'elle a quitté juste après, d'ailleurs, et Dieu créa la femme. Pendant, ben, pendant, a, pendant. pendant, même. Il y aura, euh, aura Tratignan, il y aura Jacques Charrier, Sacha Distel, Samifray, Frey, euh, euh, Gainsbourg. Elle disait « L'homme de ma vie, c'est moi »
1: oui mais c'est oui, quelqu'un je veux dire oui. qui était euh, moi je trouve que Bardot a été professeur de morale et, et je veux dire raconter son histoire c'est raconter notre histoire c'est l'histoire de France c'est l'histoire des mœurs c'est l'évolution de, de filles de son époque et d'ailleurs ah. qui euh, rencontrait un mec puis rencontrait un autre et puis et, 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 et ce que dit Vadim à l'instant était très juste c'est fait surtout mais le personnage de Bardot c'est un personnage qui est dénué de la moindre hypocrisie qui ne sait pas ce que c'est que le mensonge elle dit ce qu'elle a envie de dire comme elle le dit et elle rencontrait un garçon qui lui plaisait plus que le précédent et elle partait dans les bras du précédent et elle elle se cachait pas, elle s'arrangeait en plus. Euh, si on peut, si on peut avoir un jugement moral sur l'affaire, Brigitte raconte. Enfin, raconte. Toujours, Je n'ai jamais volé le mec d'une femme. Elle a jamais pris. Un mec qui était marié, donc euh, voilà, bon, elle avait, ça a fait scandale parce qu'elle changeait de fiancée, mais c'est son histoire privée. Hein,
2: elle ne s'en cachait pas, mais en revanche, elle se cachait de plus en plus, parce qu'elle était littéralement harcelée par les journalistes partout où elle passait, hein. euh, comme à Cannes, par exemple, lorsqu'elle s'y est rendue pour la dernière fois en 67, en compagnie de son Gunther troisième Sachs. mari, qui était Gunther Sachs, et victime du harcèlement et même, disait-elle, de l'agressivité des journalistes.
0: Et j'ai eu cette espèce d'habitude dans mon existence d'être agressée continuellement et perpétuellement. C'est pour ça que je suis sauvage, que je ne sors pas, que je ne suis pas mondaine, qu'on ne me voit nulle part et que je me suis retranchée derrière euh, une image qu'on a faite de moi et que je n'ai jamais voulu montrer ma vraie image, parce que c'était une espèce d'écran de protection. Mais il est certain que l'agressivité a été terrible vis-à-vis -vis de moi pendant très longtemps.
1: indescriptible arrive Brigitte Bardot pour laquelle ce sont des retrouvailles avec le festival
2: de Cannes. Comme vous pouvez le voir l'ambiance les photographes est absolument ahurissante, extraordinaire. On se demande comment elle va arriver jusqu'en haut, jusque dans la salle du palais du festival. C'est une véritable révolution l'arrivée de Brigitte Bardot. Oh, oh, oh. Alors elle est là, très calme, au milieu de cette foule et on se demande comment il est possible de pouvoir résister, nous sommes portés
0: par une
2: espèce de marée humaine. <mérite>
0: Pour qui est tout le monde? Alliant tout à l'opprimus, un un porto un que Ni ci, tant pour
2: et c'est Roberto Seto et c'est Romero, c'est une samba, Brigitte Bardot. Jamais une actrice, je crois, n'a été chantée comme ça de son vivant, ah oui. Rijan Servas C'est ah oui. extraordinaire. Et puis par un Brésilien, par un groupe Brésilien, dans le monde entier.
1: Et puis cette fameuse chanson a été reprise par Dario Moreno, qui avait été son partenaire dans « Voulez-vous danser avec moi » et dans « La femme et le pantin ». Et, et en fait la, la carrière de Bardot chanteuse C'est sur 11, ans, 11 années seulement Mais elle a suscité beaucoup de choses Et par rapport à l'extrait que vous venez de, de nous faire écouter Sur le Festival de Cannes, dans l'exposition Moi je montre le, le, le morceau de film Mais une, il y a un malheureux portateur de télévision Qui est face à la caméra La foule l'envoie valdinguer, le type il s'en va en l'air Et je vous rends moi j'ai fait pendant ma vie J'ai fait 22 années de suite le reportage du Festival de Cannes J'ai vu Madonna et Michael Jackson J'ai jamais vu une hystérie comme celle qui entourait L'arrivée de Bardot, et on comprend que cette femme Se ce soit dégoûtée de la foule, oui. des pressions Public, Parce qu'elle en souffrait, elle, a... ah elle en souffrait,
2: humain. elle est même alors même dans l'endroit où elle comptait être tranquille. La Madrague, hein. d'ailleurs, c'est avec la Madrague qu'elle a fait de Saint-Tropez la station balnéaire la plus célèbre de France. On en avait parlé il y a quelques temps sur ce, dans cette émission. Euh, Henri-Jean Servat, elle n'arrive pas à être seule. Elle n'a pas de vie privée. C'est d'ailleurs à l'origine d'une
1: tentative de suicide en, en
2: 1960 et elle en souffre terriblement.
1: Ah, je veux dire, mais je veux dire, Moi, j'ai elle m'a accueilli à la Madrague. Elle m'a logé à la Madrague, nourri à la Madrague. et, et C'est un, un ancien hangar à bateau qu'elle avait acheté en 58 et c'est au, au niveau de l'eau c'est très, un très joli endroit, mais pour avoir la paix pour éviter qu'il n'y ait pas tous les jours une moyenne d'une vingtaine de bateaux de promenade ou de gens avec des jumelles qui viennent la scruter elle a fait planter un drapeau, un drapeau, une espèce de rideau de bambou devant, devant sur sa plage, c'est-à-dire qu'assise chez elle, elle ne voit même plus la plage pour se mettre à l'abri elle a fait mettre des murets sur la plage ce que je veux dire c'est que la, la, la traction, le, la traque de, de paparazzi, du public venant sonner à sa porte, tentant d'envahir ses murs, de rentrer chez elle, a été dément dans les années 60. C'était quelque chose d'épouvantable. Vous connaissez la fameuse histoire euh, où, dans un ascenseur, elle s'est fait, fait bloquer dans un ascenseur par une femme qui l'a insultée par ne pas le savoir. Quand, quand, donc, ça a été toujours. Bardo, elle voulait être tranquille elle voulait avoir la paix, mais il y a un moment où, quand la foule venait à ce point-là d'invasion, de, de pression, c'est ça qui lui a rendu le cinéma insupportable parce que le cinéma, le cinéma ça lui aurait plus à Brigitte de continuer à en faire. Mais faire du cinéma, au prix d'une telle intrusion dans sa vie personnelle D'une telle pression dans son existence C'est quelque chose qui était insupportable pour elle C'était au-delà de ce qu'on peut imaginer
2: Conséquence un peu de, de la gloire Mais la gloire, bon elle aimait le cinéma certes Mais la gloire, oui. elle disait Je, je m'assois dessus Et d'ailleurs elle le prouvait après le tournage de son dernier film France Inter le 6 juin 1973
0: Yves Mourouzi, Interactualité Magazine Bonjour <musique> J'en ai assez un peu de faire du cinéma pour le moment. Je, je trouve qu'il y a d'autres choses à faire. Alors celui-là, je trouve que c'est une façon de partir en beauté.
2: Celui-là, c'est la voix de Brigitte Bardot qui vient de vous le dire. Celui-là, c'est son dernier film. À la rentrée en octobre, nous verrons pour la dernière fois Brigitte Bardot au cinéma. Elle sera la vedette de l'histoire très bonne et très joyeuse de Colino Trousse-Chemise,
1: film que réalise actuellement Nina Campanès.
0: Je pense que c'est mon dernier film parce que j'en ai assez travaillé.
1: Vous voulez vraiment vous arrêter Oui,
0: j'en ai assez un peu de faire du cinéma pour le moment. Je, je trouve qu'il y a d'autres choses à faire. Alors Celui-là, je trouve que c'est une façon de partir en beauté.
1: Autrement dit, ce sont vos adieux au cinéma
0: Oui, je pense.
1: Vous savez qu'on vous regrettera beaucoup sur les écrans <rire> et tous les Français également.
0: Ben vous voyez, vous faites peut-être mon dernière interview de travail.
1: Puisque maintenant, vous dites que le cinéma s'est terminé, donc après, ça va être quoi Ça va être les voyages, ça va être le repos, la lecture Ça va être
0: la vie Plage abandonnée, coquillage et crustacé, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé.
2: Et la vie, ben c'était la madrage chantée par Brigitte Bardot en 1962. N'importe quelle actrice, Henri-Jean Serva aurait rêvé de la gloire de Brigitte Bardot, or elle un terme volontairement et définitivement euh, à 38
1: ans. Elle n'est jamais revenue dessus, on lui a proposé, elle avait demandé à son agent, Olga Oustik, d'arrêter elle a renoncé à faire... Elle avait renoncé à faire l'affaire Thomas Crohn avec Steve McQueen. C'est fait de Noway qui l'a a remplacé. Et elle a renoncé à un contrat d'un million de dollars à Hollywood avec Marlon Brando, qui aurait dû être son partenaire. Elle n'est plus jamais revenue sur sa décision, parce qu'en fait, elle a arrêté pour le cinéma, elle a arrêté pour faire de la vie. Pour, 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 pour la, elle a arrêté de faire du cinéma, pardon, pour la vie, comme elle le dit. Mais elle avait une, quelque chose qui l'a taraudé intensément, c'était l'amour des animaux. C'est que Bardot, en fait, n'a fait de la danse, d'abord, du cinéma, après, que pour gagner un peu d'argent. Qu'en vue de s'acheter une ferme dans laquelle elle voulait recueillir tous les animaux de la terre abandonnés et clopés. Pour les soigner et les empêcher de partir
2: pour la Et ça va être la défense des animaux avec sa fameuse fondation Brigitte Bardot, la défense des bébés phoques. Là aussi, c'était de toute façon est plus fier encore que de ses filles. Oui, oui, mais il y a
1: eu des crétins qui à un moment disaient qu'elle avait fait ça pour la publicité. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est pas le cas et qu'elle a investi sa vie. Moi, j'ai une admiration intense pour Bardot parce que par rapport à tout un tas d'actrices qui ne s'intéressent qu'à leur nombril, qui monnaient et vendent leur image pour des soirées de charité, pour des soirées commerciales ou ailleurs, Bardot est si à 60 72% des gens qui l'adorent encore aujourd'hui. C'est bien parce qu'il une intégrité, il y a une fidélité, il y a un combat qu'elle mène, avec certes des excès. moi. Que je bah, les excès, c'est par
2: exemple l'Aïd El-Kébir, oui, condamné el dans un elle... livre, Ça a même valu d'ailleurs une condamnation pour incitation à la oui, mais je suis
1: je, Moi, je l'aurais pas extériorisé de cette façon-là, mais je trouve que Bardot réclame qu'on que les animaux, on, on, on les étourdisse avant de les égorger d'une oreille à l'autre, donc de mettre 12 minutes pour leur faire oui, perdre leur sang, on n'a qu'à les égourdir. Il ne fallait ça pas est. le dire comme ça, oui. mais elle a raison sur le fond. Comme elle a raison, elle attaque avec autant de virulence les gens qui mangent du foie gras, qui sont des, 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 des dépouilleurs, et les gens qui aiment les corridas. A... Je trouve que ce que les gens aiment chez Bardot, c'est cette rigueur, cette vigueur avec laquelle elle défend les animaux, et je trouve ça formidable. Alors de temps en temps, il y a du dégât. Qu'est-ce que c'est que les 15 phrases qu'elle a dites comparées à l'éblouissement qui été celui de Bardot? celui qu'elle a provoqué et cette compassion à l'égard d'êtres vivants qui sont doués de sensibilité, si Bardot n'était pas là, je veux dire qu'est-ce qui se passerait pour les animaux ce serait encore plus horrible que ce qu'on le sait que ce qu'on le voit et que ce que, moi j'en mange pas donc les animaux. donc
2: euh... et, et comparé à un succès qui demeure intact 36 oui. ans après qu'elle ait mis un terme à sa carrière, à l'âge de 75 ans aujourd'hui elle reste vraiment l'actrice la plus populaire, les sondages l'indiquent 72% de bonne opinion chez les femmes 65% chez les hommes 30... et les jeunes de moins de 35 ans restent à 64 sensible à son charme alors qu'ils n'ont pas pu voir ses films. En tout cas, euh, on peut la voir. Brigitte Bardot dans votre euh, exposition consacrée donc qui lui est consacrée, qui se tiendra à Boulogne-Billancourt à l'espace Landowski à partir de demain et jusqu'au 31 janvier 2010. Euh, vous êtes également Henri-Jean Servat, l'auteur du livre Bardot, la légende aux éditions hors Collection. À lire aussi Brigitte Bardot, le mythe éternel de Dominique Choulan aux éditions Autre Temps et De Brigitte Bardot. Par amour, c'est tout, propos rassemblés par Emmanuel Bonini, qui vient de paraître aux éditions Alphée, Jean-Paul Bertrand. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Si Versailles m'était compté de Sacha Guitry et Dieu créa la femme de Roger Vadim, tous deux édités par René Château Vidéo. Et enfin, Le mépris de Jean-Luc Godard, disponible en DVD chez Studio Canal. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Arnaud Cahier et Ludovic Asselot, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien, Hervé Evano et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, les cathédrales.